مولانا خانی قسمت بیشماره شنوانده های عزیز مولانا خانی سلام این مولانا خانی بیشماره است که به جای مولانا خانی بیست و سوم تقدیم شما میشه حدثش دشوار نیست که با این سلسله به ظاهر پای ناپذیر بدایندهای جمعی که هممون داریم تجربهش میکنیم و در اوجش ماجرایی که بر پرواز تهران کیف رفت چه روزها و ساعتهای دشواری رو هممون تجربه میکنیم در بین این دشواری سوالی چند بار برای من مطرح شده از زبان دوستان شنیدم از من پرسیدن یا از همدیگه پرسیدن و در این قسمت بیشماره میخوام سعی کنم اول از نگاه مولانا و دوم از نگاه فردوسی و شاهنامه و منطق هماسی پاسخی بهش بدم اون سوالم اینه چرا این همه بلا به صورت سلسلوار بر سر ما میریزه و متوقف هم نمیشه حکایتی که از معصبین میخوایم بررسیش بکنیم استثناءاً در این شماره در این شماره بیعدد اسمش هست قصه شاعر و دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بلحسن نام در حوالی بیت 1155 دفتر چهارم میتونید این رو پیدا بکنید و در چاپ تازه استاد موحد که مبنای کار ماست بیت 1157 هست این قصه رو با همدیگه گزیده خانی میکنید چون به وقت خودش در دفتر چهارم بهش خواهیم رسید از این جهت اهمیت داره که مقدمه میشه بر اون قسمت از داستان سلیمان که دیو بر جای او مینشینه این قصه شاعر که حکم اون مقدمه رو داره چونینه شاعری آورد شعری پیش شاه بر امید خلعت و اکرام و جا شاه مکرم بود فرمودش هزار از زر سرخ و کرامات و نسان پس شاه چون بخشنده بود به عنوان سله اون شعر هزار دینار مغربی و دیگر بخشش ها و نسارها و همچنین خلعت یا خلعت که جامعه دوخته است یا جامعه نیمه دوخته که خیاط به دستور فرد بخشنده بر تن هدیگیرنده اندازه میکنه همه اینها رو به اون شاعر دستور داد که ببخشد پس وزیرش گفت که این اندک بود ده هزارش هدیه واده تا رود میگه ای شاه ده هزار که باید بدی هزار تا خیلی کمه از چنون شاعر نوس از تو بهر دست ده هزاری که به گفتم اندک است نوس یعنی ذهن تیز ذهن تیز هوش خاطر چابک و میگه با این خاطر چابک و ذهن حاضر آماده که این شاعر داره 
و دریای دست تو دست بخشنده تو که مثل دریا میمونه با ترکیب این دوتا ده هزار سکه هم کمه پخ گفت آن شاه را و فلسفه تا برآمد عشر خرمن از کفه عشر و کفه دوتا اصطلاح مربوط به خرمنکوبی هستند کفه اون مقداری از دانهای گندم هست که بعد از درو اولیه و بعد از کوبیدن اولیه هنوز در غلاف ساقه ها گندم باقی میمونه و با کوفتن بسیار باید اونا رو به دست بیارن حالا مولانا اینجا داره به ما میگه حرف ها و فلسفه گویی ها و فقه آوری های این وزیر مثل همون خرمنکوبی بود مثل رسم کفه بود که با تلاش بسیار اون باقی مانده رو اون اختلاف هزار و ده هزار رو از دل اون بیرون آورد و کاری کرد که هدیه بشه به اون شاعر ده هزارش داد و خلعت در خورش خانه شکر و سنا گشت آن سرش میگه اون شاعر وقتی این همه هدیه گرفت انگار که مغزش شد جایگاه و خانه شکر و سنا گفتن پس تفحص کرد که این سعی که بود شاه را اهلیت من که نمود پس بگفتندش فلان و دین وزیر آن حسن نام و حسن خلق و زمیر در سنای او یکی شعر دراز برنوشت و سوی خانه رفت باز بی زبان و لب همان نعمای شاه مده شه میکرد و خلعتهای شاه پس شاعر اومد و جستجو کرد که چه کسی اهلیت من رو اینچونین به پادشاه نشون داده که باعث شده شاه این همه لطف بکنه بهش گفتن فلان وزیر که نامش و خلقش و باطنش همه حسن است همه نیکوست و در نتیجه اون شاعر در مته و سنای این وزیر قصیده طولانی نوشت و نه فقط قصیده و زبانش بلکه تمام وجودش بی زبان و لب نعمت گسترده شاه نعما یعنی نعمت گسترده می آمد و در ذهنش میگذشت و مده می کرد اتفاقی که میافته در ادامه داستان شاعر قصه بی چیز میشه و فکر میکنه که خب جایی که ازش یک بار نتیجه گرفتم میرم و دوباره شعری میبرم و خلعت و سله میستانم اما اون وزیر بخشنده در گذشته یک وزیر همنام اما بسیار متفاوت بر تخت نشسته و ادامه قصه به نحو است. بار دیگر شاعر از سودای داد روی سوی آن شه محسن نهاد هدیه شاعر چه باشد؟ شعر نو پیش محسن آرد و بنهد گرو محسنان با صد عطا و جود و بر زر نهاده شاعران را منتظر میگه پس نیکوکاران اصلا پیش پیش منتظرند که شاعران بیان پیششان شعری به حسد تنگ شعر تنگ یعنی بار بزرگ و شعر یعنی ابریشم بافته پس صد بار بزرگ ابریشم هم خیلی عظیمه هم خیلی قیمتیه میگه یک شعر خوب نزد این نیکوکاران این محسنان از صد بار عظیم ابریشم ارزشمندتره خاصه شاعر کو گوهر آورد زقر نازنین شعری پر از در درست 
بر امید و بوگ اکرام نخست شاه هم بر خوی خود گفتش هزار چون چونین بود عادت آن شهریار لیک این بار آن وزیر پرزجود بر براغ از ز دنیا رفته بود سوار بر مرکب عزت از این جهان رخت بربسته بود بر مقام او وزیر نو رئیس گشته لیکن سخت بیرحم و خسیس پس فکندش صاحب یعنی همین وزیر جدید پس فکندش صاحب در انتظار شد زمستان و دی و آمد بها ماها اون شاعر بیچاره رو نگهش داشت زمستان رفت دی رفت و بهار آمد شاعرن در انتظارش پیر شد پس زبون این غم و تدبیر شد گفت اگر زرنه که دشنامم دهی تا رهد جانم تو را باشم رهی انتظارم کشت باری گو برو تا رهد این جان مسکین از گرو گفت اگه زر نمیدی که دشنام می بده یا اجازمون بده که بریم جان من گروه تو مونده و انتظار داره من رو میکشه بعد از آنش داد ربع عشر آن یک چهارم از یک دهم یعنی یک چهلم اون هزار سکه رو فقط بیست و پنج سکه رو بهش داد ماند شاعر اندر اندیشه گران کانچنان نقد و چنان بسیار بود اینکه دیرش گفت دسته خار بود میگه فکر کرد اون عطا و بخشش پیشین که خیلی هم زیاد بود اگر دسته گلی باشه این عطای دیر شکوفا دسته خاری بیش نیست پس بگفتندش که آن دستور راد آن وزیر جوانمرد رفت از دنیا خدا مزدده ها بعد از اون ایشالله خدا بد بده چون دیگه اون نیست که مضاعف زو همی شد آن عطا کم همی افتاد بخشش را خطا این زمان او رفت و احسان را ببرد او نمرد بلی احسان بمرد آن چیزی که با مرگ این وزیر رفته و مرده خود احسانه خود نیکیست رفت از ما صاحب راد و رشید صاحب سلاخ درویشان رسید صاحب قبلی وزیر قبلی راد و رشید بود اما کسی که به جاش نشسته درویشان رو سلاخی میکنه رو بگیرین را و از اینجا شب گریز تا نگیرد با تو این صاحب ستید ما به صد هیلت از او این هدیه را بستدیم ای بی خبر از جهب ما بهش میگن همینو وردار جونتم وردار شبانه برو همینو ما به زور ازش گرفتیم تا نیمده بلای سرت بیاره فرار کن رو به ایشان کرد و گفته ای مشفقان از کجا آمد بگویید این اوان اوان در لغت به معنای سرهنگ و معاون و کمک کننده هست اما چنان که دکتر استعلامی میفرمایند در شرحشون بر مصنوی این واژه در اکثر نزدیک به تمام کاربردهاش در مصنوی بار منفی داره یعنی فرد قلدر و خشن چیست نام این وزیر جام کن قوم گفتندش که نامش هم حسن گفت یا رب نام آن و نام این چون یکی آمد دریقی رب بدین آن حسن نامی که از یک کل که او صد وزیر و صاحب آگه جود خوب این حسن که از ریش زشت این حسن میتوان بافید ای جان صد رسن یه خدای چقدر اینا تفاوت دارن از قلم او صد وزیر بخشنده می آمد و از ریش ناخوشایند این یکی میشه صد رشته بافت برچون این صاحب چوشه اسقا کند شاه و ملکش را ابد رسوا کند میگه وقتی پادشاه به چنین وزیری توجه میکنه بهش گوش میکنه اسقا یعنی گوش کردن هم شاه و هم پادشاهیش گرفتار رسوا 
نهایی ابدی میشن خب اینها مقدماتی بودند که سریع از بسیاری ابیاتش عبور کردیم و فقط بعضی ابیاتش رو خوندیم تا برسیم به آنچه با موضوع این قسمت ویژه ارتباط داره اون تیتر و اون ارتباط در مصنوی چنین است مانستن بدرایی این وزیر دون در افساد مروت شاه به وزیر فرعون یعنی هامان در افساد قابلیت فرعون چند آن فرعون میشد نرم و رام چون شنیدی اوز موسا آن کلام آن کلامی که بدادی سنگ شیر از خوشی آن کلام بینظیر پس میگه اول وقتی که فرعون سخنان موسا رو شنید تحت تاثیرش بود حتی جانش خوش شده بود چرا چون اون کلام بینظیر حتی میتونه سنگ رو مثل یک مادر بارور صاحب شیر بکنه چون به هامان که وزیرش بود او مشورت کردی که کینش بود خوب پس بگفتی تا کنون بودی خدیب بنده گردی جندهوشی را به ریف پس وقتی رفت با هامان مشورت کرد چون هامان کین خوب بود گفت ای فرعون تا امروز خدا بودی خدیب صورت دیگری از واژه خدا حالا میخوای به فریب یک جندهوشی که اشاره به موساس بنده او بشی همچون سنگ منجنیقی آمدی آن سخن بر شیش خانه او زدی همه چیز رو در هم شکست هرچه صد روزان کلیم خوشخطاب ساختی در یک دم او کردی خراب وای آن شه که وزیرش این بود جای هر دو دوزخ پرکین بود شاد آن شاهی که او را دستگیر باشدن در کار چون آصف وزیر آصف ابن برخیا وزیر عادل سلیمان هست میگه مشاور و وزیر هر کسی مسیر او رو تعیین میکنه هر حاکمی شاه عادل چون قرین او شود نام او نورن علا نورن بود چون سلیمان شاه و چون آصف وزیر نور بر نور است و انبر بر عبیر روشنی بر روشنی و بوی خوش بر بوی خوش شاه فرعون و چهامانش وزیر هر دو را نبود ز بدبختی گزیر پس بود ظلمات بعضی فوق بعض نخرد یارو نه دولت روز عرض میگه بعضی از جمع شدن ها بعضی همراهی ها تاریکی بر تاریکی است و روز ارزه روز حساب جز بیخردی و بیدولتی چیزی برای ارزه و حاصلی برای ارزه وجود نداره من ندیدم جز شقاوت در لعام گر تو دیدستی رسان از من سلام میگه نتیجه لعام پستی جز شقاوت نیست تو اگه نتیجه دیگه دیدی سلام ما برسان کنایی از اینکه ناممکن است همچو جان باشد شهو صاحب چو عقل شاه مثل روح وزیر مثل عقله عقل فاسد رو را آرد به نقل دگرگونش میکنه آن فرشته عقل چون هاروت شد سهر آموز دو ست تاغوت شد هاروت به همراه ماروت دو فرشته هستند که بر معصوم نبودن آدمیان تنه و تمسخر میزنند در نتیجه به زمین فرستاده میشند و توانایی گناه بهشون داده میشه به گناه میفتند و شیطانی میشند میگه اگر فرشته درون آدم در این تمثیل اگر وزیری برای حاکم باشد اما شیطانی باشد مثل هاروت عمل میکنه و به جای پند آموزی سهر آموزی میکنه به جای نتیجه خوب نتیجهش تاغوت خواهد بود حالا 
عقل جزوی را وزیر خود مگیر عقل کل را ساد ای سلطان وزیر ای پادشاه حالا میتونه پادشاه عالم بیرون باشه میتونه تک تک ما باشه عقل جزئی عقل معاش اندیش اینجای اکنونی که فقط مسلحت های کوتاه مدت رو میتونه ببینه و حتی مسلحت دراز مدت خودش رو نمیتونه ببینه کنار بذار و به یک عقل کلی تر بپیوند که این هوا پر هرس و حالی بین بود عقل را اندیشه یوم دین بود عقل جزئی مثل هوا و حوستی است که فقط اینجا و اکنون رو میبینه عقل کلی پایان بین و عاقبت بین هست عقل را دو دیده بر پایان کار بهر آن گل میکشد او رنج خار میگه وقتی عقل کلی تری داشته باشیم و از مسلحت و منفعت اینجای اکنونی فراتر بریم یعنی پایان بین باشیم آنگاه هست که رنج خار میکشیم برای رنگ و بود گل و تیتر پایانی نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السلام و تشبه کردن او به کارهای پیامبر و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خیشتن را سلیمان داوود نام کردن ورچه عقلت هست با عقل دگر یار باش و مشورت کن ای پدر میگه تازه وقتی این دوتا عقل جزئی و کلی رو تونستی کنار هم بذاری باز هم از مشورت از خیرد جمعی بی نیاز نخواهی بود با دو عقل از بس بلاها وارهی پای خود بر اوج گردون ها نهی میگه فقط با ترکیب این ستاست که آدم از بسیاری بلاها در امان بیمونه و بر اوج گردون میتونه دیوگر خود را سلیمان نام کرد ملک برد و مملکت را رام کرد صورت کار سلیمان دیده بود صورت اندر سر دیوی مینمود تونسته بود صورتش رو نقابی بکنه بر سر دیوگو خودش اما خلقم کم کم در میافتند که یه چیزی این وسط غلطه به ظاهر این همون سلیمانه ولی حال اونها و اوضاع احوال جهان دیگرگون است خلق گفتند این سلیمان بی صفاست از سلیمان تا سلیمان فرق هاست او چو بیداری است این همچون وسن همچنان که آن حسن با این حسن میگه احساس میکردن سلیمان قبلا مثل بیداری بود یا مثل یک فرد بیدار بود اما این سلیمان فعلی مثل خوابه مثل چرته حالا برمیگرده به من و شما که نکات قبلی رو خوندیم میگه این تفاوت مثل تفاوت اون دوتا حسنه دیو میگفتی که حق بر شکل من صورتی کرده است خوش بر اهر من دیو را حق صورت من داده است تا نیندازد شما را او بشست گر پدید آید به دعوی زینهار صورت او را مدارید اعتبار میگه دیو میترسید که اونا سلیمان رو ببینن سلیمان دورت انگشتر رو ببینند سلیمان از پیامبری موقتا فرو افتاده رو ببینند و اصل ماجرا رو درک بکنند پس میگم حواستون باشه من سلیمانم و یک دیو آمده خودشو شبیه من کرده گولشو نخورید و بهش اعتباری ندید اما مردم چیزی نمیگفتند در حالی که در درونشون جوابی با خودشون بود پس همی گفتند با خود در جوابی جواب بازگونه می روی ای کش خطاب بازگونه همون واژگونه است بازگونه رفت خواهی همچنین سوی دوزخ اسفل 
اندر سافرین او اگر معزول گشت از تو فقیر هست در پیشانیش بدر منیر تو اگر انگشتری را برده ای دوزخی چون زمهری رفسرده ای کردمی من شرح این بسجان فضا گر نبودی غیرت و رشک خدا هم قناعت کن تو بپذیرین قدر تا بگویم شرح این وقتی دگر نام خود کرده سلیمان نبی روی پوشی می کند بر هر سبی آن دیو نام خودش رو سلیمان گذاشته و برای هر جوان برای هر تازه رس روی واقعی خودش رو با این نقاب می پوشونه در گذر از صورت و از نام خیز از لقب و از نام در معنی گریز صورت و نام و لقب رو کنار بگذار تا به معنی برسید حالا معنی چیست؟ پس بپرس از حد او و از فعل او در میان حد و فعل او را اگر بنا باشد انسان فریب سلیمان های ظاهری بیاعتبار نخوره و سلیمان واقعی رو کشف بکنه علاوه برگذشتن از سه چیزی که گفت ظاهر و نام و لقب باید باطن اون فرد رو در بین دو چیز بجوید حد و فعل حد رو اگر فلسفی بگیریم یعنی اوصاف وجود اگر عرفانی بگیریم بحث ادب پیش میاد چون ادب رعایت حدود هست هر کدومش باشه در این بیت یاری کننده و وافیه به مقصوده میگه اولین چیزی که ما رو به باطن افراد میبره سوا اینکه ظاهرشون حتی شکل سلیمان باشه یا نه حد اونهاست اوصاف وجودشون یا اینکه حد نگهدار و اهل ادب هستند ظاهر و باطنشون با ادب نسبتی داره یا نه و دیگر فعلشون کنششون اگر قرار هست که سلیمان و دیو با همدیگه اشتباه گرفته نشن اگر قرار هست ما بتونیم در پس امور به راه خوبی بریم به جای راه پریشانی ترکیب این حد و فعل رو در هر کسی و هر چیزی و هر رخدادی پایستی پیدا بکنیم که لازمش گیر نیفتادن در ظاهر و گذر کردن از ظاهر و اسم و لقب این یک جواب و یک زاویه به اون پرسش اصلی ما پرسش اصلی دوستان ما درباره بدایندهای بیتوقف جمعی بعد از یک موسیقی کوتاه قسمت دوم رو میشنویم زاویه دیگری از این قصه در داستان بهرام جایی که رفته و مهمان ناخوانده و ناشناس یک زوج فقیر شده و ضمن پذیرایی که اونها دارن میکنن و صحبتی که با هم دارن میکنن بهرام اندیشه هایی در ذهنش میگذره تصمیماتی میگیره و ضمن بیان نتایج اون پردوسی به ما میگه که در منطق گذشته ایران که شاهان و بزرگان و حاکمان اصلی جامعه رو صاحب فر میدونستند چرا و چگونه یک حاکم حتی اندیشش مهم هست درباره اوضاع و احوال هستی سپاسگزارم از استاد عزیز و همیشه خودم جناب مهران راد عزیز که اجازه دادن بخشی از جلسه شاهنامه خانیشون که گزارش این عبیات هست و در یوتیوب قلم رو ادب میتونید پیداش بکنید و پیوندش رو هم خواهم گذاشت هر جا که این اپیزود رو میشنوید بزرگواری کردن و اجازه دادن که در این پادکست قرار بگیره که زاویه دوم رو هم ما بشنویم و باشه ما خواهیم بود
مولانا خانی قسمت بیشماره داستان داستان یک زن مقتدر و با جرمزهی بود که شوهرش پالیزمان بود و شاه بر اونها وارد میشه ولی خانواده وارد میشه مرد عبا داره از پذیرایی ولی زن با اقتدار شو... نه تنها پذیرایی میکنه بلکه شوهر رو هم سرکوب میزنه و وادار به پذیرایی از شاه میکنه و بعد از اینکه این, این پذیرایی ها رو میکنه در واقع بهرام از زن میخواد که بیاد برای او سخن بگه و وقتی که زن عبا میکنه از سخن گفتن میگه که خب بگو ببینم نظرت راجع به شاه و اونجا هست که خیلی با, با تعنه سخن میگه زن زن پالیزبان با تعنه سخن میگه و میگه که آره همین که برحال همه چیز از بهرام شروع میشه و به بهرام تموم میشه و از عدل و داد بهرام یاد نمیکنه از پادشاهیش و از قدرتش در دلاوریش و مخصوصا بزب و بخشش بهرام هیچ یادی نمیکنه و بهرام اینجا در واقع خورده احساس بدی بهش دست میده که چی شد من این همه خدمت بکنم به مردم و حالا اینجوری از من یاد میشه و هیچ تعریفی که شایسته اون قدر من باشه عزیزن نمیشه و با خودش در خودش فرو میره و اون شب رو با خشم میخوابه خستم میده و زهرم تو چشماش پاشیده شده بوده و در اصل کشتن یه اجدهایی و خسته بوده و با خودش میگه که من ستم پیش میکنم چون تا بدین مردم تا به مردم ستم نکنم اونها از من به بزرگی یاد نمیکنن و تنها راهش این که جور کنم و جور باعث بشه که اونها از من به نیکی یاد کنم و فرق بین پادشاه عادل و پادشاه ستمگر رو بدونم و بفهم و با این حس و حال شام میره به بستر خواب ما رسیم به این لحظه بدانگه که خور چادر مشکبوی بدرید و برچرخ به مدروی بیامد زن از خانه با شوی گفت که هر کارو و آتش ها از نه صبح شد زمانی که خور چادر مشکبوی رو بدرید و برچرخ به مدروی صبح زود شده بود و زن به شوهرش گفت که برو هر کاره رو بیاد هر کاره یعنی دیک برو دیگ و هیزم آتش رو از توی برهار آشپسونی یا هر جا که داشتن بیر زهر بونه تخ من درفکن به آب نباید که بیند برا آفتاب گفت برای مقدار حبوبات بخیسو آب بریز رو حبوبات و دقت کن که اینها رو جایی بذاری که خورشید بر اونا نتابه در قدیم مردم فکر میکردن که آبی که در آفتابه میگرده آب راکه که مقدارش کم باشه اگر در آفتاب باشه میگرده به ما وقتی بچه بودیم میگفتن آب آفتابه مخوره ترمونی آب نخورید میگن مخوره میگفتن که آب آفتابه مخوره منظورشون از آب آفتابه آبی که تو آفتابه هست نه آبی که تو آفتاب گذاشته شده یعنی آبی که در آفتاب گذاشته بشه آب آسیب پذیر است آب خطرناک است اینم به این گفته بود که برو و این 
زهر گونه تو من درفکن به آب احتمالا منظورش ماش و لوبیاست نباید که بیند برا آفتاب کنون تا بدوشم من از گاف شیر تو این کار هر کار آسان مگیر بیاورد گاو از چراگاه خیش فراوان گیا برد و بنها پیش پس گاو رو وقت میخواست بدوشه اول علف ریخت جدید به پستانشور دست مالید و گفت به نام خداوند ریا و جفت تو دیدید پستان گاو از شیر دل میزبان جوان گشت پیش خب میتونیم این رو اینجوری بفهمیم که میزبان جوان یعنی فرض کنیم اون زن جوان بوده و فرض بکنیم که دل میزبان جوان هم زن جوان پیر شد یعنی دلش چرکین شد دلش خسته شد دلتنگ شد از اینکه چرا گاو شیر نداره صبح اول صبح بلند شدش گاو بدوشه بره شیر درست کنه یعنی آش شیر درست کنه به شوهرش هم گفته بره حبوبات رو بخیسونه حالا ببینید که گاو شیر نداره و ناراحته که مهمون داره اونم یه سپاهی گردن کلوفتی حالا صبح زوده و شیر نمیاد پس میتونیم جوان رو نسبت بدیم به کی به میزبان ولی من علاقه دارم که جوان رو نسبت بدم به دل بگم دل جوان میزبان گشت پیر یعنی دل شاد و پر امیده آن زن ناامید شد و تنگ شد خب حالا حالا اونم یه، 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 یک ایده است من این چیزی که حالا عرض میکنم بر اساس این هست که میدن در فارسی رسمه که ما اول موصوف رو میاریم بعدش صفت رو میاریم بعدش مزافلت میاریم درسته؟ مثلا میگیم که کلید باغ علی نمیگیم کلید علی باغ اگه میگیم کلید علی باغ غلطه میگیم کلید باغ علی ولی تو شعر فارسی گاهی تقدم مضافل بر صفت بداریم مثلا سعدی میگه چی؟ میگه پسران وزیر ناقص عبود خب ما میدونیم که وزیر ناقص عبود نبوده ناقص عبود که وزیر نمیشد پسران نه نمیشد اینجا ببینه سعدی میگه چون که افتاد فتنه ای در شام اون موقع بوده الان کرد الان عاقل باشه نمیشد میگه که چون که افتاد فتنه ای در شام هر یک از گوشه ای کارا رفتن روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتن پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا اینجا منظورش اینه که پسران ناقص عقل وزیر ولی نگاه کنه جای صفت و مضافلت رو عوض کرده یا مثلا فرض کنه حافظ حافظ میگه کوتاه کرد قصه زهد دراز من یعنی چی کوتاه کرد؟ میگه زهد دراز میشه زهد که دراز نیست قصه درازه کوتاه کرد قصه دراز زهد من جای صفت و مضافلت من به نظرم اینجا جای صفت و مضافلت عوض شد میتونه نشه ها ولی من فکر میکنم شد یه بار دیگه میخونم حالا بعد اون شکلی که آی کوشان میگن توجه میکنیم میگه توهی دید پستان و گاوزد شیر دل میزبان جوان یعنی دل جوان میزبان گشت پیر جایی دوتا عوض شد چنین گفت با شوی کیکت خدا زنه با شوهرش گفت که مشتی دل شاهگیتی دیگر شد به راه زنه گوه این گاه به من شیر نمیده 
حتما شاه مملکت دلش متحول شده دلش عوض شده رایش عوض شده روشش تغییر کرده اگر این شاه ما همون شاه قبلی بود ما که خبرش رو نداریم ولی اگر این شاه قبلی بود الان این گام من از شیر نمونم به این نتیجه دید حالا شاه هم تصادفا ما میدونیم که اون شب با این نیت خوابیده بود که از این بعد ستم پیشه کنه یعنی به محضی که شاه تصمیم گرفت که ستم پیشه کنه گاف ها در اون امریکت از شیر افتادن یعنی وقتی که آب آلوده است برق قطعه از به خدمت شما فرار مغز ها وجود داره خب لابد یه ستمی یک جای وجود داره که چنین شکلی داره اتفاق یعنی این ذهنیت برای ایرانیان وجود داشته که به محضی که ستم نهادینه میشه همه بنیادهای اجتماعی فرو میریزه و بنیادهای اجتماعی زمانیه که داد برقرار باشه به محضی که داد از بین میره ولو اینکه فری وجود داشته باشه ولی داد که از بین میره نظام اجتماعی از هم گسیخته میشه و بنیادهای زندگی ویران میشه و این هم ناکنه زن اینجوری داره فکر میکنه میگه که چنین گفت با شوی کیکت خدای دل شاوگیتی دیگر شد به رای ستمکاره شد شهریار جهان دلش دوش پیچان شد اندر نهان و مردم خبر ندارن ولی لابد یواشکی اون ته دلش میل به ستم شکل گرفته من یه اشاره کوتاهی بکنم که یکی از فرقایی که سمبول با استعاره داره اینی که هر دوشون یه شباهتی دارن با هم من وقتی که مثلا دخترم یا همسرم از در میاد تو میگم گلم اومد اینجا استعاره گل استعاره از معشوق من هست دارم گل رو کار میبرم به جای معشوق ولی وقتی که میگم که تاریکی بر ایران سیطره افکن تاریکی اینجا استعاره از ستم نیست تاریکی اینجا سمبول ستم فرق است بین رابطه تاریکی و ستم و گل و محشوق از جمله فرقایی که داره به اون میگیم سمبول به اون میگیم استعاره از جمله فرقایی که داره اینی که سمبول ها بر یک حاله ای از معانی به دلالت میکنن ولی استعاره ها از بر یک معنی سالی برای یک معنی واحد دلالت میکنه من وقتی که میگم گلم اومد و منظورم دخترمه واقعا منظورم دخترمه و لا غیر منظورم واقعا دقیقا در این جمله الان شخص اوست ولی وقتی که میگم که تاریکی بر ما حکم فرما شد منظورم گرانیست منظورم عدم آزادی سیاسی است منظورم مشکلات اجتماعی است منظورم معیشت سخت ستم اجتماعی است عدم حضور دموکراسی است یعنی یک حاله از معانی رو من میگیرم و یک معنی سالید نیست اینجا یک معنی بزرگ وسیع رو میگیرم و یک کلمه ای رو براش سمبل میکنم و اون اسمش مثلا میذارم تاریکی یا زمستان مثلا میگم زمستان سمبل ظلمه حالا شما ناکنه همین همین تو همین نگاه سمبول ها توی ملت های مختلف با هم فرق میکنن یعنی یه چیزی که مثلا تو انگلیسی مثلا بریج تو انگلیسی ممکنه سمبول عشق باشه و دوستی باشه 
به معنی پل ولی پل در فارسی به معنی دوستی نیست ما گل در فارسی یا شم در فارسی میتونه مظهر مثلا دوستی باشه یه نقش سمبولیکیش توی فرهنگ های مختلف کلماتی که نقش سمبولیک بازی میکنن و دلالت سمبولیستیشون با همدیگه فرق میکنه حالا نها کنه همین دلالت سمبولیستی تاریکی بر ظلم همین داستان فردوسی رو به ما یادآور میشه حالا اینجا به دو گفت شویر چه گویی همین به فال بدندر چه جویی همین گفت چرا شگون بد میزنی چون این گفت زن که گران ماگ شو مرا بیهوده نیست این گفته بود گفت من علکی حرف نمیزن طبق من چو بیدارگر شد جهاندارشا زگردون نتابد به بایه است ما گفت این که سهله این که گافشیر نده که امر کوچکیست اگر شاه بیدادگر بشه ماه دیگه درست نمیتابه ماه از او به بعد به بایست نمیتابد به نبایست میتابد به شکلی که نباید خواهد به قسطان ها در شود شیر خوشک نبوید به نافه در اون بوی مشک زیان در جهان آشکارا شود دن نرم چون سنگ خارا شود به دشتن در اون گور مردم خورد یعنی شاه اگر عادل باشه مردم در دشت گور شکار میکنند ولی شاه ناپاک باشه و بیدادگر گور انسانها رو میبلعه و در خودش برونه شبت خایه در زیر مرغان تباه یعنی تخمها در زیر مرغها تخم مرغها شفت هرانگه که بیدادگر گشت شاه چراگاه این گاو کمتر نبود میگه مگر این, این گاوه امروز که شیر نمیده کمتر چریده چه دلیلی داره شیر نمیده چراگاه این گاو کمتر نبود هم آبش خورش نیست بدتر نبود به پستان چون این خشک شد شیر از او دگرگونه شد رنگ و آجیر از او آجیر اینجا یعنی توانایی ولی آجیر در لغت در واقع به معنی آگا پرهیز کردن همین لغت آجیری هم که برساختن برای آجیر آمبولانس در واقع پرهیز کردن و کنار رفتن و اینها ازش میاد که حالا یک ماشینی داره میاد یه ماشین با یه محمولی مهمی داره میاد و به هر حال در این بیت به نظر میسه به معنی تواناییه چون آجیر به معنی توانایی هم استفاده میشه به بستان چون این خوشک شد شیر از اوی دگرگونه شد رنگ و آژیر از اون چو شاه جهان آن سخنها شنود حالا این حرفای زن شوهر رو بهرام هم داشته گوش میداد چو شاه جهان آن سخنها شنود پشیمانی آمد از اندیشه رسود از اندیشه پشیمانی حاصل او شد سود اینجا این حاصل به یزدان چنین گفت که کامگار توانا و دارنده روزگار اگر تاب گیرد دل منزه داد از این پس مرا تحت شاهی موانی و اینجا به خودش لرزید بهرام و دید که یک لحظه ستان در ذهن اومد چجوری شیر از پستان گاو دور شد و این بود که توبه کرد در اون لحظه پیش خدا که هرگز ستم نکن 
زن فرخ پاک یزدان پرست دیگر باره بر گاه مالی دست به نام خداوند زرتشت گفت که بیرون گذاری نهان از نهان قسم داد گاو رو به نام خداوند زرتشت گاو رو قسم داد که بیرون گذاری نهان از نهان یعنی درون خودت رو از اون مخفیگاه بیرون بیاری یعنی شیر خودت رو بردن ظاهر زفستان گاوش به بارید شیر زن میزبان گفت کی دستگیر رو کرد به خدا گفت ای دستگیر تو بیداد را کرده ایداد کرد وگرنه نبودی ورا این ها 